0: Dediğiniz gibi dünyamız ciddi bir kriz yaşıyor, birkaç tane krizi birden yaşıyor. Bir Doğu-Batı çatışması var, bir Ukrayna Savaşı var, gıda krizi, çevre krizi, bir sürü krizler yaşıyor ve dünyanın da merkezi olan Orta Doğu bölgesi bundan çok ciddi şekilde etkileniyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika beraber düşündüğümüzde aslında burası dünyanın kalbi. Özellikle daha dar kapsamdaki Orta Doğu, işte Asya ile Afrika'yı, Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir üçgen. Buraya hakim olanlar dünyaya da hakim oluyorlar. Burada yüzyıllık bir boşluk oluştu ve bugün burada da değişim yani değişim ve dönüşüm sancıları yaşanıyor. İşte Arap Baharı, demokratikleşme ve buranın da savaşları maalesef bitmiyor. Çünkü burada bir istikrar da düzen de kurulsun istenmiyor. Çünkü dünyanın geleceğini etkileyecek bir bölge burası. Ve son kriz eğer Ukrayna krizini baz alıp bunun bölgeye etkilerini Konuşacak olursak, tartışacak olursak Ukrayna krizi de aslında bir tür Doğu-Batı savaşı haline dönüştü ve burada kendi elindekiyle yetinmek istemeyen, daha fazla genişlemek isteyen bir Rusya var. Ama dünyanın patronu biziz diyen, dünyanın ekonomik, siyasi hatta kültürel birçok şeyine, güreselleşmeyle beraber etki eden bir batı var. Bu Burası bir, şu anda net bir mücadele yaşıyor. Savaşa girmiş durumdalar. Hatta bu savaşın daha da yayılma Riski de söz konusu iki türlü yani hem Rusya kazanırsa da bu, bunun Avrupa'ya doğru bir etkisi olacak. Güney'e doğru belki bize doğru da bir etkisi olacak. Ama aynı şekilde kaybederse de veya kaybetmeye başlarsa da bunun ciddi yansımaları olacak. Kaybetmeye başladığı durumda da belki nükleer bomba kullanımı dahil bir sürü seçenek ortada. Dolayısıyla bu büyük bir kriz ve bunun yeni dünya düzeninin şekillenmesinde ciddi etkisi olacak. Yeri olacak. Yani bu bu savaşın nasıl savaşın yapılması aynı şekilde yeri olacağı gibi savaşı nasıl da yeni dünya düzeninde önemli bir etkisi olacak. bugün savaş olurken yaşanan süreçte tabii çok önemli. Bunlardan birisi enerji krizi, birisi gıda krizi veya gıda fiyatlarının artması. Tabii enerjiyle beraber petrol fiyatlarının arttığını ve bunun da iki türlü de hem gıda açısından hem enerji açısından Ortadoğu'yu ilgilendirdiğini biliyoruz. Yani neden? Rusya gibi OPEC üyesi bir sürü Ortadoğu ülkesi var ve bunlar dünya petrol piyasalarında etki sahibiler, söz sahibiler ve bunların kararları önemli olacak. Bir yandan tabi böyle bir kriz Ortadoğu ülkelerinin petrol üreten ülkelerin işine de geliyor çünkü petrol fiyatları arttığı için o durdukları yerde ekstradan para kazanmış oluyorlar ama bu bu durum petrol olmayan Ortadoğu ülkelerini, Arap ülkelerini de çok olumsuz etkiliyor. Özellikle Mısır gibi nüfusu çok yoğun olan, fakirliğin çok olduğu Tunus, Fas, işte Yemen zaten perişan durumda. Aynı şekilde Suriye, diğer petrol olmayan ülkeler de bundan ciddi zarar görüyorlar. Hem petrolü pahalıya aldıkları için hem de gıda fiyatları arttığı için gıda fiyatlarının bir kendi başına zaten artışı söz konusu. Bir de ulaşım maliyetleri arttığı için de işletim maliyetleri arttığı için de işte mazot pahalanması da yine ekstradan bunlara yük bir oluşturuyor. Tabii esas savaşın yapılmasıyla beraber karşımıza çıkan gıdaların yani özellikle hububatın, hububatın Rusya kaynaklı, Ukrayna kaynaklı hububatın dünya piyasalarına ulaştırılamaması da Ortadoğu üzerinde, bütün dünya üzerinde olduğu gibi Ortadoğu üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Belki de ikinci bir Arap baharına yol açabilecek bir, bir baskı da Karşımızda çünkü böyle ciddi bir durum var. Tabii Türkiye'nin arabuluculuğuyla beraber bu hububat krizinin kısmen çözülmesi bir rahatlama sağladı. Ama daha Rusya da eski normalde dünya pazarlarına sattığı büyük bir miktarda yani tonlarca, milyon tonlarla ölçülen bir hububat rezervi var. O da kendi hububatını satmak istiyor. İşte aynı şekilde gübre ve diğer tahıl ürünlerini veya tarım ürünlerini satmak istiyor. Buna belli bir ambargo var. Yani net bir ambargo yok ama işte dolar üzerinden genel ambargo prensipleri birçok ulaşım şirketini, nakliye şirketini de Rus malları naklet konusunda isteksiz hale getiriyor. Bu da Rusya'nın işini zorlaştırıyor. En son Putin'in şikayet ettiği, Ukrayna'nın tahılı zengin ülkelere gidiyor, Avrupa ülkelerine gidiyor, Afrika'ya gitmiyor, fakirler bundan yarar görmüyor diyor şikayeti. Aslında yani bir daha ötesinde benim, siz alıyorsunuz hani zaten yeterince hububat yok, benimkini de satın. Benimkini de satılmasına müsaade edin, bu şirketlere baskı yapmayın diye bir serzenişti. Bu kısmen de haklı aslında, çünkü Afrika'ya gitse bile hani parası olunca, iki kat parayı bastırınca Avrupalılar bunu oradan daha gemi boş almadan tekrar alabilir. Paranın konuştuğu bir durum söz konusu. Bu ortamda tabi Orta Doğu bu gıda krizi hemen çözülecek bir durum değil. Eğer Rusya Önceki sezondan gıda malzemesi kurulsa bile bir şekilde bozulmaya, çürümeye meyilli bir ürün, ürün oluyor. Eğer geçen seneki stoklarını, tabii savaş dolayısıyla hem Ukrayna hem Rusya eski stoklarını satamamıştı. Satamadığı için yeni ürünler, yeni hasat piyasaya sürülemiyordu. Bunların tabii depolanma, büyük şeylerden depolardan bahsediyoruz. Savaş halinde yenisinin yapılması da zor. Böyle olunca depolanması da zor. Depolansa bile bozulma riski var falan. Eğer bu senekini Rusya pazara süremezse, yani geçen senekini, Rusya geçen seneki ürünlerini pazara süremezse, bu seneki ürünleri elinde kalabilir, bu seneki ürünler depolar almayabilir veya depoda çok beklerse bu sefer yani bu diğerlerinin bozuma riski ortaya çıkar. Ama her türlü Rusya kendi tahıl ihracatında zorlanıyor. Bunu da şikayet konusu ediyor. Tabii Arap ülkeleri büyük ölçüde Arap dünyası bildiğiniz gibi çöllük bir bölge, suyun az olduğu bir bölge. Çöl olması zaten suyla bağlantılı. Su az olunca da yeterince gıda yetişmiyor ve yetişmeyince de gıdasının çoğunu dışarıdan almak zorunda kalıyorlar. Mısır gibi Nil nehrinin bunun avantajını kullanan bir ülke olmasına rağmen hem nüfus çokluğundan hem buğdayın çok su istemesinden dolayı sulamaya da o kadar müsait değil. Çok da nüfus olduğunda Mısır mesela kendi halkını doyurmakta zorlanacak. Libya, Kuveyt, Katar vesaire petrolü olan ülkeler yine de bu şeyden etkileniyorlar ama hem petrol fiyatları arttığı için gıda fiyatı artsa da bunda çok. Sıkıntı çekmiyorlar ama nüfusları da az olduğu için de bunun bir kolaylığı bulunuyor. Ama petrolü olmayan Yemen işte gibi hem savaştan hem ekip biçememekten kaynaklanan ülkeler Suriye gibi toprağın ekip biçemezse ciddi gıda sıkıntıları da karşımızda. Gıda sıkıntısı olursa ne olur? Büyük isyanlar olur, büyük öyle patlamalar olur, açlıktan, sefaletten dolayı göçler olur, göçmen krizi ortaya çıkar. Terör grupları bu fakirliği kullanır. Bazen de böyle çok öngörülmeyen kabile savaşları olabilir. Çünkü biri diğerinin elinden, ağzından lokmayı almaya çalışacak. Bu ortamlarda da ciddi tabii zaten bölge ciddi krizlerle boğuşurken ekstradan bir kriz ve yüklenmiş olacak. Türkiye tabii Ukrayna'dan ciddi gıda ithal ediyor. Bu Türkiye'nin gıdasının kendisine yetmediğinden değil. Türkiye'nin çok güçlü bir gıda endüstrisi var, gıda sanayi var. Ve i̇şte bisküvitten makarnaya kadar bunları üretip satıyor. Yani katma değer ekleyerek ham madde olarak aldığı şeyi nihai ürün olarak e, dünya piyasalarına satıyor. Bundan da ciddi paralar kazanıyor. Bu sektörün işlemesi için Türkiye yaptığı ara avantajını kullanarak yaklaşık üçte biri %30 civarındaki bir miktar da Türkiye pazarına geliyor. Bu tabii kendi yaptığı başarının da avantajını Türkiye kullanmış oluyor. Bu gıda maddelerini hem kendisi aç kalmayacağı gibi hem de dünya piyasalarına belki daha da yüksek fiyatlardan satarak ekstra gelir elde edecek. Bu da hem diplomatik prestijin yanında böyle maddi bir kazanç anlamında. Tabii... Burada gıda güvenliğinin bölge için, dünya için ne kadar önemli olduğunu çünkü görüyoruz. Çünkü yani karnınızı doyurmazsanız hiçbir iş yapamazsınız, hayatta kalamazsınız. Dolayısıyla burada gıda güvenliği, işte Afrika'da, Sudan'da, başka yerlerde verimli topraklar çok önemli olacak. Nil'in suyu, belki su savaşları, hem e, tabii Türkiye'nin suyuna göz dikenler anlamında, hem de dünyada su kıtlığı dolayısıyla üretim alanları, işte bunu İthiyopya'da gördük baraj bulması üzerinden büyük bir, Çatışma ve gerginlik var ve bu suyu yani Mısır diyor ki ben bana sormadan kullanama hani böyle hapsedemezsin, barajda tutamazsın diyor. Bunun getirdiği bir gerginlik var işte o bölgede yani bunun gibi su savaşları ortaya çıkabilir. Bu da tabii hem göçü hem savaşı hem çatışmayı bir sürü başka siyasi riski de sosyal patlamaları da beraberine getirebilecek bir süreç. Yani Allah tabii böyle savaşları istemeyiz Allah korusun. Ama yani gıda ve enerji bağlamına düşündüğümüzde resimde çok parlak değil, onu da söylemek lazım.